0: 零幺四帕加玛的怪圈。盖伦在阅读盖伦那极少数被翻译成英文的著作时，读者经常会收获意外的乐趣。除了前文提到的之外，他的自传式论述以及关于伦理、哲学、宗教和当时生活的评论，总是意想不到的散布在作品中，以至于读者总会不期而遇，突然发觉一块珍贵而永不过时的宝石闪耀了这一整页文字。在我最喜欢的书中，有一本更适用于当今世界，而不是其所处时代。他探讨了各个时代的医学作家为了以文学垂名而产出过剩作品的问题。根据当时担任纽约洛克菲勒大学健康科学系主任肯尼斯·沃伦的说法，在1981年，世界上已有两万种生物医学期刊，而到了现在。我们只能通过耶鲁大学的历史学家德瑞克·德索拉普莱斯提供的数字去估算， 3 0 0多年来所有学术性作品的数量增长一直保持着复利的态势，每年约 6% 至 7% 分之七，每十至15年增长一倍，每35五至五十年增长10倍。此类统计数据也支持了《新英格兰医学杂志》的一位作者在1985年发表的观点，他指出。除了所有高质量和重要的论文会被出版，那些平庸和劣质的作品也大量涌现于杂志之上。任何人读几本自己所在领域的期刊，便会知道，当今的医学文献为证实某个结论会做太多重复性的研究，冗长的言辞远,远远超过了明确陈述的需要，糟糕的写作远远超过了读者应该容忍的程度。尽管这一情况比以往任何时候都糟糕。但这种情况有着古老的根源，至少可以追溯到埃及文明时期。假如盖伦被告知他与那些曾经因为看到自己的名字出现在出版物上而激动不已的人被指控同样的罪名时，他一定会坚决地予以否认，并提出解决这一问题的方案。古埃及有一条律法，所有手写的作品都要由一群有教养人士组成的机构进行审查，并写于圣地的柱子上。同样。我们应该有这样一个机构，他将仔细检查所有成型的作品，只将有价值的作品保存在公共领域，而销毁那些毫无价值的。最好按照古埃及的惯例，不要保留作者的名字，这能够抑制那些追求名誉者的狂热之举。盖伦深信，他已经为自然界的许多奥秘提供了明确的答案，这些答案将永远被奉为真理。他劝导后辈，在他之后。再多的研究都是多余的。任何想要依靠实际行动而非学术言论出名的人，只需要花点时间去熟悉我毕生研究的成果即可。从整个欧洲黑暗时代到16世纪，人们一直信奉他的话。他们无视盖伦的科学研究准则，忽略掉他著作中描述的实验方法，只在意他的最终答案，而不去想他遗留的问题。他们没有拒绝他的那些非理性的猜测。而是紧紧抓住这些猜想，仿佛他们是由一个神谕写成的。他们不去自主思考，而是将自己的思想拱手交给了盖伦。盖伦去世后的一个半世纪，我们并没有太多相关资料。我们只知道，到四世纪中叶，他已被确立为医学界的领军人物。从那时起，每个人都仰仗他。他是一名真正行走于这个地球上的医生。阐释和传播着希波克拉底的教义，又是神话般的人物。因他讲述的神秘知识，随着罗马帝国的光芒褪尽，崛起的盖伦主义的力量开始占领拜占庭帝国和东方世界，闪耀着半科学半奇异的光芒。在一些断章取义和翻译之中，这些后代的棱镜把他的作品折射成了怪异的光芒，光明已被一片阴影所覆盖。四世纪末，罗马帝国的势力开始衰退，让位给了来自东方的拜占庭帝国。其权力中心在君士坦丁堡，持续了一千年之久。在那一千年里，科学和其他学术活动进展甚微，因为帝国的精力都用在了宗教冲突和那放任的拜占庭黑暗时代。幸运的是，八世纪由穆斯林组成的国家的诞生，营造了一个充满学习热忱的文化氛围。因此，希腊人的科学著作很快被翻译成阿拉伯文。不仅是盖伦和希波克拉底，还有欧几里得、托勒密和亚里士多德，也同样成为阿拉伯学术界的北斗星。阿拉伯医学和科学的著作几乎可以说成是希腊学术的变体、诠释和扩展。阿拉伯文献变为了希腊科学的宝库，但是知识在语言间以及社会间传递。存在着一些无法避免的问题。第一个困难在于翻译本身，在不同文化的思想传递之中，它被极大的歪曲，即使其差异远不如希腊和伊斯兰。更有甚者，许多古籍在传到翻译者面前时，已经经过了好几代的编纂者和摘录者。当一位阿拉伯医生想要对盖伦进行研究时，他研究的很可能不是原著。而是盖伦死后出现在拜占庭的一群自以为是的诠释者所解释的教义，在这些篡改者中，最高产的几位是四世纪的奥雷巴西、六世纪的埃提乌斯和特拉列斯的亚历山大，还有七世纪的厄吉纳的保罗。保罗的论西里《论洗礼》，博多纳图派中大部分以盖伦的著作为依据，成为阿拉伯医学顶峰时期的思想基础。他是希腊医学最伟大的传承者之一，但也是对希腊医学改动最大的人。尽管他的意图值得称赞，在他的著作出版200年后，他的作品又被译成阿拉伯文，成为当时穆斯林和说阿拉伯语的犹太医生行医的基础，包括拉奇、哈里阿巴斯、扎哈拉维、尤迪乌斯、麦蒙尼提斯，其中最伟大的是阿维森纳，他在11世纪的著作《伊点》。借用菲尔丁·加里森的话，是中世纪的权威之源。有些批评家对他的修正主义颇有微词，例如在两个半世纪后，维拉诺瓦的医师兼哲学家阿诺德发表评论，他认为阿维森纳是个专业的谬论制造者，他对盖伦的误读搞晕了整个欧洲医学界。在11世纪和12世纪中，这些阿拉伯译本才被译为拉丁文版本。这一过程始于11世纪卡西诺山的某个修道院，在那里，一位迦太基僧侣被称为“非洲的君士坦丁”。这位精通东西方文化的大师将大量的阿拉伯医学文献翻译成拉丁文。他的成就被德国医学史学家卡尔萨德霍夫称为一个伟大历史进程的征兆。阿拉伯和犹太医学思想由此进入了西方，回归到治疗艺术的起源。尽管将希腊科学作品翻译成拉丁文这件事对欧洲思想产生了巨大的推动作用，但欧洲人研读的盖伦都是经过像保罗那样的编纂者以及希腊文、阿拉伯文、拉丁文的翻译过程。除了多语言翻译的问题外，还有一些没有受过医学教育的抄写员辛辛苦苦的手工抄写每份手稿可能带来的错误。很显然。要防止出现重大的扭曲，需要一系列的奇迹。哎，可惜这些奇迹并没有发生。希腊学术的真正复兴必须等到土耳其人在一四453年征服君士坦丁堡之后，被迫移居意大利的希腊学者带着他们正版的书和手稿进入了西欧。于是，欧洲人开始学习希腊语，阅读盖伦和希波克拉底的原著。并将其直接翻译成拉丁文，只有这样，真正的医学才能重新开始，始于一千三百年前盖伦留下的原貌。悲哀且具有讽刺意味的是，遵循盖伦知识准则的后辈会用他的试验方法将他的声誉践踏为尘土，他的错误和他的教义的几个世纪的腐败使他们无法看清，其实盖伦早已建立起他们今日所构筑的架构。1896年。在向皇家医师学院的医生所发表的哈维演讲中，圣托马斯医院的医生约瑟夫·培恩博士对盖伦的悲惨命运表示惋惜。哈维在1628年对血液循环的发现标志着这场运动的顶峰。它始于一个半世纪前希腊医学经典的复兴。如果没有盖伦在医学和外科的每个分支中对解剖学重要性的坚持，解剖学的复兴可能永远不会发生。但是盖伦因此得到过任何的荣耀和人们的感激吗？在当代，这种称赞甚至消失不见。在某些当代作品中，不，不只是这些，甚至在哈维的纪念演讲中，我们听到的只是盖伦所犯下的令人震惊的错误。像盖伦这种具有极高知识水平的人受到如此持续的误解，甚至被歪曲，世上也许再无第二人。毫无疑问。这是盖伦生前获得过度赞誉的一种副作用。最后，我们必须引用马可·奥勒留的话，相信盖伦本人也愿意用这些文字来描述自己。十几代欧洲学生通过阅读这位哲学家皇帝的《沉思录》来提高他们的希腊语水平。在这位文雅的作者生命的每一个瞬间，以及盖伦的顶峰时期。这两位两世纪的伟大思想家共同体现了那崇高的一座中最常被引用的雄伟宣言：“我追求真理，人们绝不会因此受伤。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。